0: Buenos días. En nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a un nuevo evento de NEF Online, la plataforma telemática que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y con el apoyo tecnológico de Microsoft. Este acto se difunde por Teams y por YouTube simultáneamente y también a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Esta mañana contamos con la intervención del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que también es coordinador general de Izquierda Unida. Ministro, buenos días.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias.
0: Realizamos este evento justo cuando hace un año del estado de alarma en España. Como ministro del Gobierno, ¿usted qué valoración hace de este último año? ¿Qué es lo que hemos aprendido, tanto los ciudadanos como el Gobierno, de lo que ha pasado estos últimos 365 días?
1: Bueno, lo cierto es que la pandemia ha sido un fenómeno sobrevenido y, y dramático que desde el punto de vista administrativo nos ha obligado a reinventarnos. Desde luego las planificaciones iniciales que tenían los diferentes departamentos del gobierno pues, se vieron absolutamente trastocadas como consecuencia pues, de este fenómeno que era el de la pandemia que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, todos conocemos cuál ha sido su incidencia pero que también tiene esa otra derivada, la derivada de la gestión que obligó a cambiar la, la hoja de ruta. Desde el principio en este gobierno tuvimos muy claro que el objetivo central era, ante estas circunstancias, proteger a la clase trabajadora tanto sanitaria como económicamente y al mismo tiempo preservar el tejido productivo a fin de que cuando pudiéramos vencer definitivamente al virus estuviéramos en condiciones efectivamente de poder relanzar la, la economía incluso hacer de la necesidad virtud y ser capaces de mejorar en muchos aspectos muchos uh, elementos de nuestra estructura productiva y de otros aspectos sociales. Esa protección de la clase trabajadora implicó pues como todo el mundo sabe, un escudo social que desplegamos desde bien temprano que consiste en una innumerable cantidad de medidas de políticas públicas, desde las más conocidas como los ertes, hasta la prohibición de los desahucios, la, la moratoria de los pagos de la hipoteca, por ejemplo, de los créditos al consumo, elementos que, digamos, facilitaban en esas circunstancias tan adversas pues la vida a la gente más sencilla, a la gente humilde. En esas tareas el Ministerio de Consumo trabajó de manera pues eh, muy intensa, en algunas de ellas medidas como las moratorias de, de hipotecas pues de manera específicamente interesada por por ser parte también de nuestras competencias y especialmente en el ámbito del consumo tenemos que tener en cuenta que la pandemia interrumpió bueno, la pandemia no, pero las, las medidas de políticas públicas necesarias para combatir la pandemia nos obligó a, a, a detener la actividad comercial y esa, esa detención de actividad comercial implicó, por ejemplo que muchos contratos de servicios no fueron prestados y aunque hubieran sido suscritos y eso pues alteró claramente eh, las relaciones contractuales y obligó al Ministerio de Consumo pues, a dedicar casi todas sus energías, todas nuestras energías, en poder solventar esas circunstancias. Se dieron en algunos sectores especialmente, como el de transportes, pero también en otra serie de contratos sucesivos, como los gimnasios, las academias. La gente bueno, pues, tenía planificada y prevista su vida en una dirección y la pandemia lo trastocó. Y quizás por terminar... Eh, de, de reducir o resumir algunas de estas medidas, diríamos que también otras conocidas, como la especulación que se produjo en el ámbito de los servicios funerar, funerarios en algunos sectores... O incluso la bien conocida especulación que se produjo al principio en el sector de las mascarillas o los geles hidroalcohólicos nos obligó a establecer tarifas máximas al tiempo que desde el ámbito de la atención al cliente pues hemos prohibido los 902. En definitiva, hemos eh, intentado mitigar el impacto económico, sanitario, comercial... Para las personas consumidoras de nuestro país y diríamos que aunque ha venido eh, totalmente modificado la, la planificación eh, podemos estar razonablemente satisfechos de lo que hemos hecho y creo que hemos aprendido también en todo este proceso todas las administraciones públicas de la Unión Europea y eh, probablemente del planeta a gestionar un shock externo tan, tan inesperado como este.
0: Aún así, si hiciéramos una lectura crítica, ¿alguna decisión, alguna actitud de las que ha habido en este último año que, si usted pudiera, haría de manera diferente?
1: Bueno, creo que con la ventaja que, que te da el tiempo, eh, es, es fácil decir que hubieras hecho las cosas de una manera mejor, y eso es lógico. La clave está, sin embargo, en ser capaz de de hacer un análisis con la información que se tiene en cada momento. Y con toda la información que teníamos al momento, tanto a nivel de gobierno como a nivel del de ministerio, pues yo creo que las decisiones que tomamos fueron razonables y probablemente fueron razonablemente las mejores. Lo que ocurre es que con la ventaja, insisto, que nos da el tiempo, eh, naturalmente podríamos decir ahora que lo hicieran, lo habríamos hecho de otra manera, pero entonces no teníamos esa, esa información. Creo que no podemos sino decir que, que somos seres humanos, que tenemos también la capacidad de equivocarnos, pero que en cualquier caso hemos hecho lo, lo mejor que hemos sabido hacer y esto ha sido común para todas las comunidades autónomas, para todo el país, para todos los países de la Unión Europea y creo que bueno, podemos estar razonablemente satisfechos de todo el trabajo que llevamos acumulado durante un año.
0: Usted, como el resto de los ministros, llegó al ministerio a mediados de, de noviembre y... Al cabo de nada, de tres meses pasó lo que pasó. Cuando uno asume una cartera, por ejemplo, la de consumo, se marca todos unos objetivos. Um, digamos que lo que usted quería hacer el primer año, lo que le ha permitido hacer la pandemia, ¿se ha podido hacer?
1: Bueno, como decía antes, y usted lo ha planteado ahora de, con, de forma acertada... Eh... La planificación original, cuando nosotros entramos en el Ministerio, cuando entro yo en la cartera del Ministerio de Consumo, que es una planificación que se hace en enero del año pasado, pues naturalmente se trastoca pues prácticamente al 95%, por no decir la totalidad, porque la pandemia nos ocupa en intensidad, en emoción, pues la, la totalidad de las energías. Evidentemente hay cosas que han, han ido paralelas, pongo un ejemplo. Durante la pandemia lo que se ha agudizado, por ejemplo, ha sido el, la problemática de los juegos de azar y de apuestas, porque en un confinamiento la gente estaba en sus viviendas, eh, tenía un acceso muy muy agudo a los medios de comunicación televisados y, por lo tanto, a la publicidad de las, de las casas de apuestas y eso incitaba a mucha gente… ...que estaba, insisto, confinada eh, a, a participar en este tipo de, de juegos que pueden llevar a problemas importantes... ...como conocemos, incluido el caso extremo de la ludopatía. Pues bien, la pandemia nos permitió avanzar en esa línea de trabajo... ...prohibimos la publicidad de este tipo de, de juegos de azar y de apuestas durante la pandemia... ...y esto finalmente ha sido un elemento que ha quedado en el Real Decreto de, de, publicación, de, de Publicidad del, del sector del juego y que digamos nos ha permitido continuar la planificación original. Pero en origen, digamos, eh, estamos ahora mismo, en estos días en los que ya está la vacunación avanzando y en la que se ve un horizonte, aunque seguimos combatiendo el virus, es en este momento en el que retomamos nuestra agenda original. Y nuestra agenda original, por ejemplo, para que, para que se nos entienda bien, tiene que ver con los hábitos de consumo. Nosotros, vivimos en un modelo eh, productivo y de consumo lineal, es decir, en el que eh, lo que hacemos básicamente es compramos, usamos y tiramos. Y esto eh, es algo insostenible desde el punto de vista medioambiental y nosotros también sabemos, pues que ya hay una experiencia mucho más acumulada en este ámbito, que además los patrones de consumo alimentario son los patrones de consumo alimentario que estamos viendo cómo afectan, porque están en una deriva negativa, afectan a la salud de las personas. Por tanto, nuestro objetivo es incidir en esos patrones de consumo, ser capaces de desplazarnos hacia un consumo sostenible en términos medioambientales, un consumo saludable en términos de salud individual y siempre dentro de un contexto de lucha contra las desigualdades. Este eje, el de cambiar los hábitos de consumo, es central para nuestro ministerio, pero naturalmente una vez vino la pandemia tuvimos que reorientar nuestros esfuerzos a los elementos que había descrito antes.
0: Enseguida le voy a preguntar eh, cuestiones sobre eh, temas de cambio de hábitos de consumo, pero quiero hacerle una última pregunta por lo que respecta a la planificación de esta legislatura. Cuando lleguemos al final de legislatura, ¿qué es lo que usted eh, quiere haber hecho para que se sienta satisfecho de su paso por la cartera del Ministerio de Consumo del Gobierno de España? Es decir, lo que dice, ¿esto quiero hacerlo sí o sí?
1: Bueno, hay algunos de los elementos que ya estamos satisfechos y que han sido bueno, hitos importantes. Nosotros cuando entramos en nuestro ministerio tenemos las competencias de juego de azar y apuestas y lo acaba de decir previamente. Eh, hay una alarma social en nuestro país justificada por el creciente uso de este tipo de, de ocio que tiene y conlleva muchas veces problemas muy importantes para la salud y no solo para la salud, digamos, desde el punto de vista individual, sino también colectivo, afecta a las relaciones sociales. Hemos visto abundante información sobre casos en los que hasta las relaciones sociales y familiares se resquebrajan como consecuencia de este tipo de consumo compulsivo y hemos conseguido pues, que nuestro país, ahora se aprobó ya en el, en, el, en el otoño pasado, pero entra en vigor de forma completa, y absoluta a partir de verano, va a estar prohibida la publicidad a excepción de la 1 a las 5 de la mañana, es decir, que prácticamente de facto está prohibida la publicidad de este tipo de, de actividades que pueden llevar, y en nuestro país han llevado en los últimos años de manera creciente, a problemas sociales. Y económicos muy importantes, especialmente para las familias humildes, para las familias trabajadoras. Esto es un hito que ya hemos cumplido. Naturalmente faltan muchas cosas que hacer, pero la publicidad es un vector por el que este tipo de, de consumo compulsivo se, 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 se crece exponencialmente. Falta mucho que hacer y desde luego es un fenómeno complejo que va a requerir muchas más soluciones complejas. Pero, por ejemplo, en este ámbito ya lo hemos cumplido. Ahora lo que queremos, eh, para poder estar satisfechos al final de, de nuestro trabajo, es que pongamos en marcha medidas encaminadas a lo que había planteado antes, cambios de hábitos de consumo. Cambio de hábitos de consumo quiere decir, básicamente, que tanto desde el punto de vista alimentario podamos ir a patrones de consumo saludable, es decir, patrones de consumo que eviten eh, fenómenos como la obesidad infantil, que está asociada a enfermedades crónicas de mayor, y al mismo tiempo tengamos la capacidad de cambiar hábitos de consumo para ser eh, coherentes con el diagnóstico que hacen los científicos de la situación de nuestro planeta. Es decir, nosotros estamos atravesando en este momento una crisis ecosocial, una crisis ecosocial que se manifiesta en particular en tres aspectos, el cambio climático conocido afortunadamente cada vez por más gente, la pérdida de biodiversidad y también la contaminación. Todos estos elementos implican que lo que está en riesgo es la vida misma, la vida del planeta, la vida de los seres humanos en el planeta. Y la, el elemento de consumo, es importante que lo recordemos, el consumo no es una actividad neutra ni simétrica, es una relación social que transforma nuestra realidad, nuestro alrededor, y nosotros creemos que cambiando los hábitos de consumo podemos contribuir a proteger la salud individual, la salud colectiva y el planeta. Y entonces tenemos una serie de líneas de trabajo encaminadas precisamente para que este sea el primer gobierno que se ha tomado en serio este, este aspecto desde el punto de vista del consumo y que podamos avanzar hacia, bueno, hacia un modelo de sociedad respetuoso con nuestro planeta y dentro de los límites de lo que marca la ciencia.
0: Vamos sobre algunos de estos temas. Hoy 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. El ámbito del consumo, ya lo comentaba, y también la economía van sufriendo diferentes cambios y transformaciones, globalización, era digital, el comercio electrónico. ¿Sus líneas de acción para anticiparnos y prepararnos sobre estos cambios cuáles son?
1: Bueno, tenemos varias líneas que iremos conociendo a lo largo de, de este año pero lo importante es comprender, para empezar, el marco en el que nos situamos, el marco casi diría de filosofía política, que es entender lo que decía antes. Estamos ante una crisis ecosocial, es una crisis, digamos, de naturaleza eh, ambiental, pero con incidencia en las desigualdades sociales, y que tiene que ver con un modelo de producción y consumo, que es que cuando vamos a una actividad de consumo nosotros estamos haciendo un uso de energía, un uso de recursos, una emisión de gases y después tenemos una serie de residuos, es decir, toda la que es la cadena de valor que lleva a, a que nosotros tengamos productos en la tienda y que después los compremos, implica a su vez, está asociado a un determinado consumo de materiales, a un consumo que implica una serie de emisiones en su producción normalmente y después a la existencia de residuos. Si nosotros lo que vivimos es, si lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad es lo que hemos tenido hasta ahora y que he descrito antes, un modelo lineal en el que consumimos, es decir, compramos, usamos y tiramos sin preocuparnos con todo la foto global, lo que tenemos es un problema muy serio porque lo que tenemos entonces es un uso excesivo de recursos y de energía por encima de los límites biofísicos del planeta. Tenemos, por lo tanto, también una emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, entre otras cosas, y después tenemos una gran cantidad de residuos que no son fácilmente gestionables y que generan un problema serio. Entonces, cambiar desde ese modelo a un modelo que sea circular, a un modelo que persiga en su actividad de consumo reducir todos estos impactos que estamos hablando, es la línea central de un gobierno como el nuestro y de un ministerio como el de consumo que está enormemente preocupado por la deriva de nuestro planeta y por la incidencia que tiene el consumo, es decir, el impacto ecológico que tiene el consumo sobre nuestro planeta, insisto, y sobre nuestras vidas, porque al final sin planeta no hay no hay vida. Este tipo de consumo sostenible se suma a la línea de trabajo de consumo saludable que ya hemos ido conociendo y a lo largo de, de este año pues seguiremos eh, poniendo encima de la mesa propuestas, algunas de ellas ya han sido puestas en marcha por otros países, otras administraciones públicas, otras son más innovadoras. Iremos conociendo muchas líneas de trabajo para que bueno, pues aprovechemos la existencia por primera vez en nuestro país de un Ministerio de Consumo y, por lo tanto, con el foco puesto en el impacto que tiene el consumo. Hoy es el día, efectivamente, decía usted, de, de, internacional de los derechos de los consumidores, pero los derechos de los consumidores se tiene que entender de esa visión global, no solo de una manera técnica, sino con el impacto que el consumo tiene en las relaciones sociales y en la vida.
0: Este último año uno de los aspectos que más ha avanzado ha sido el comercio electrónico, es decir, ha habido mucha más gente que ha comprado por internet y ha dejado de ir a las tiendas, entre otras cosas porque no se podía ir a las tiendas. Pero los cambios que hemos hecho este último año, ¿usted cree que están aquí para quedarse o bien cuando se pueda la gente volverá a hacer lo que hacía en 2019?
1: Bueno, esta es una pregunta que todos nos hacemos en muchos ámbitos de, de nuestra vida, incluyendo pues, este tipo de, de eventos ahora de manera telemática. ¿Qué significa la nueva normalidad y qué significará la futura normalidad? No, no lo sabemos, no somos capaces de predecir eh, el 100% de lo que va a suceder, pero sí es posible que estemos ante indicios que apuntan a una consolidación de unos hábitos, como es el del consumo electrónico, que están probablemente para quedarse porque la pandemia lo único que ha hecho ha sido agudizar la tendencia que ya se estaba produciendo previamente. En este sentido, hemos de decir que hablamos de una problemática nueva porque, o relativamente nueva que obliga a la Administración Pública a actualizarse y adaptarse a los nuevos ámbitos, porque estamos hablando de un consumo que se hace normalmente por Internet cuando no se conocen bien pues las condiciones, los derechos que amparan a la persona consumidora, cuando existen, como en el mundo real también, en el mundo físico, quiero decir, existen también determinadas estafas o engaños, pero ante el que el consumidor no está todavía preparado. Y desde luego existe eh, una creciente conciencia, a mi juicio, y nosotros tratamos de contribuir a ello, del impacto social que tiene este tipo de, de comercio. No olvidemos que al final la mayor parte del empleo se genera en nuestro país, al menos, en pequeñas y medianas empresas que están muy ubicadas en el ámbito territorial, que están insertas en los barrios, que están insertas en las ciudades. Y cuando ese tipo de demanda disminuye en beneficio de una demanda que se hace de una manera mucho más concentrada por grandes tecnológicas, que lo que utilizan son grandes almacenes a nivel logístico, pues eso tiene un impacto muy serio, ya no solo desde el punto de vista económico de los beneficios de esas empresas, sino desde el punto de vista incluso territorial, es decir, el impacto que tiene sobre la, las ciudades y los barrios. Por eso nosotros hemos propuesto siempre y hemos defendido que dentro de la libertad de las personas consumidoras para elegir lo que quieran, que tengan siempre conciencia de que cuanto más se apoya al comercio local, más se está apoyando también el trabajo, más se está Apoyando la creación de puestos de trabajo, más está apoyando la economía local y más está apoyando probablemente los ciclos cortos productivos, es decir, aquellos que tienen un menor impacto ecológico, y esto es algo que va en consonancia con lo que decía previamente, la necesidad de insertarlos dentro de los límites que marca pues, nuestro propio planeta y la capacidad biofísica del planeta.
0: ¿Cree usted que los consumidores tienen claro que el hecho de comprar por Internet no conlleva ninguna merma en los derechos que, que tienen? Es decir, que son exactamente los mismos que cuando vas a comprar, como usted comentaba, en una tienda física.
1: Creo que es un cambio de paradigma que se está produciendo de manera eh, progresiva y ante el que todavía no hay una conciencia suficiente. Porque la, la compra por Internet es aparentemente más cómoda, es desde luego, desde el punto de vista técnico, por supuesto, mucho más cómoda, pero implica una serie de relaciones sociales que a veces son invisibles. Cuando uno hace una compra y te lo trae un repartidor a tu casa, desde el punto de vista estrictamente del consumo realizado por esa persona, todo parece muy sencillo, pero detrás de todo eso hay un impacto social es decir, el impacto, por ejemplo, laboral, como hemos conocido recientemente la regulación de los riders en un ámbito que también es electrónico, eh, lo que hay detrás suele, haber, suele existir precariedad, suele existir un incremento alto de la explotación en de determinadas eh, empresas y existe también, por supuesto, un impacto, que ya he hecho referencia a ello, ...territorial, es decir, geográfico, de cómo se afectan los barrios y cómo se afecta esas realidades... ...y también ecológico, porque normalmente, como uno puede imaginar, el impacto desde el punto de vista del uso de recursos... ...del uso de emisiones de gas de efecto invernadero por el transporte es muy diferente... ...si uno lo que hace es comprar acercándose al barrio, a la tienda de al lado que hacer que alguien motorizado te lo lleve a, a tu casa solamente ese paquete para ti. Es decir, hay una serie de aspectos, de elementos, sobre los que todavía hace falta que crezca una conciencia para que las decisiones de consumo puedan influir en el cambio de, modulo, de modelo de producción y consumo, tal y como nosotros entendemos que es razonable para, para un país desarrollado.
0: ¿Nos podría concretar alguna medida que vaya a poner en marcha para abordar la problemática ecológica del consumo?
1: Sí, precisamente yo creo que estamos en, ante la oportunidad de, de explicar que una de las medidas que, que hemos lanzado ya es el índice de reparabilidad, es decir, para productos eléctricos y electrónicos eh, establecer una especie de sello que te, te explica si el producto tiene posibilidad de ser reparado o no y esto va en la línea de poder eh, concienciar a la persona de la necesidad de entrar en una, en una forma de consumo circular, es decir, una forma de, de consumo que tenga en cuenta todos los parámetros que he explicado antes desde el consumo de energía y recursos, las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el inicio y sobre todo la gestión de los residuos. En este caso, digamos que lo que estamos promoviendo es que cuando vayamos a comprar sepamos que ese producto, si en caso de que hubiera algún defecto o algún estropicio, pues se pudiera reparar, tuviéramos el derecho a reparar y, por lo tanto, un sello de esta naturaleza, un índice de reparabilidad, lo que es es un derecho, un derecho a más información, a más transparencia sobre eh, el funcionamiento mismo del producto. Cualquiera de los que nos están escuchando en este momento, nosotros mismos, cuando hemos comprado un producto en la tienda y resulta que, Tenía, puede resultar incluso muy caro y resulta que al año siguiente se ha estropeado un solo componente de los que conforman el dispositivo en su conjunto, nos hemos encontrado ante una frustración creciente. Y eso probablemente deviene de una falta de información sobre cómo está compuesto y la capacidad de reparabilidad que tiene ese producto. Este índice es un índice que ayuda ayuda a la decisión de consumo, es un índice que, que conciencia, es un índice pedagógico, es un índice que nos está eh, poniendo el foco en un elemento sobre el que actualmente no hay un foco, porque la mayoría de la población, desgraciadamente, eh, puede encontrarse ante una decisión de consumo tan cotidiana sin prestar atención a este hecho, a pesar de que, según los eurobarómetros, por ejemplo, la conciencia medioambiental respecto al consumo es muy elevada en nuestro país y también en la Unión Europea, pero cuando tengamos un sello en un producto que nos está diciendo que ese producto se puede reparar, eh, pues evidentemente eh, estamos ante un derecho de la información que va a mejorar la decisión de consumo. Sería un sello que va con una calificación del 0 al 10 y el usuario va a poder saber si ese producto pues, va a ser fácilmente reparable o no. Creo que con esa información el consumidor va a tener la capacidad de tomar una decisión mucho más acertada que puede ser desde la compra definitiva o hasta eh, la reflexión sobre si efectivamente merece la pena o no merece la pena por ese precio.
0: Ministro, en este evento tenemos la participación de, de diferentes personas que le quieren hacer preguntas directas. La primera es Alicia Torrego, ella es la directora de la Fundación Conamas. Señora Torrego, buenos días. Adelante con su pregunta al ministro de Consumo.
2: Hola, muy buenos días. Eh, buenos días, ministro. Buenos días a, a todas y a todos. Eh, bueno, yo eh, hago esta pregunta en nombre de la Fundación CONAMA, una fundación que, que dirijo y que lleva décadas facilitando el diálogo y la colaboración entre todos los agentes implicados, desde las administraciones, la sociedad civil, a las empresas, la, la ciencia, la universidad, eh, etcétera, para promover el desarrollo sostenible o como lo. ...normalmente lo decimos ahora... ...la transición ecológica en nuestro país. ¿no? Eh, bueno, Nuestro proyecto más emblemático... ...es el Congreso Nacional de Medio Ambiente... ...que se celebra desde el 92... ...cada dos años y que es la cita de referencia... ...del sector ambiental en España. La próxima edición la tendremos... Eh, ...con permiso del virus... Eh, ...la primera semana de junio de este año... ...y en ella están trabajando... ...más de 1.200 especialistas... ...en torno a 55 comités técnicos... ...de los cuales... Más de la mitad están enfocados directamente a, a desafíos relacionados con la, la meta del ODS-12 de producción y consumo sostenible dentro de la Agenda 2030. Esto quiere decir que cada vez vemos más una necesidad de visión sistémica y conectada. Me alegra mucho eh, oír al ministro hablar de la crisis ecosocial y, lógicamente, comparto el diagnóstico que él eh, nos, eh, nos ha estado explicando. Desde Conama llevamos muchos años alertando de que necesitamos un cambio audaz para hacer frente a esta crisis. No bastan las políticas medioambientales o eh, la mejora de la eficiencia. Para, a través de la tecnología para verdaderamente revertir eh, los impactos que estamos generando y conseguir los objetivos que nos estamos marcando como sociedad para 2050. Eh, bueno, vivir, eh, vivir bien dentro de los límites ecológicos del planeta requiere, y estas son palabras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo y eh, que son los últimos responsables, lógicamente, de, de estas presiones ambientales y climáticas. La propia naturaleza de estas transiciones hace necesarios cambios de gran calado en las instituciones, las prácticas, las tecnologías, las políticas, los estilos de vida y el pensamiento predominante. Les digo que son palabras de la Agencia Europea del Medio Ambiente y yo, un poco en este marco y, y enganchando con las eh, líneas que nos ha avanzado el ministro, me gustaría. Eh, conocer su visión acerca de cómo está de preparada la Administración eh, para abordar estos cambios eh, profundos que necesitamos. Yo creo que tenemos que pasar de eh, instituciones muy compartimentadas, como es actualmente la Administración y en general la sociedad, a una capacidad de colaboración y de, y de integración que a veces es eh, compleja de llevar a cabo. Entonces, me gustaría saber, dentro del Ministerio de Consumo, cómo ven las opciones de colaboración con otros ministerios, con otras carteras del Gobierno, que, bueno, lógicamente, transición ecológica, ha hablado de economía circular, también la agenda eh, urbana. Eh, bueno, pues En general, cómo eh, se, se afronta desde la Administración esta colaboración necesaria y, y qué y que puede hacer el Ministerio de, de Consumo también en ese sentido. Gracias.
1: Sí, muchas gracias Alicia y un placer. Desde luego comparto el, el diagnóstico Creo que vivimos una crisis ecosocial, lo he dicho antes, que obliga a que tomemos medidas. Esto es creciente, eh, un creciente pensamiento en, en todo el ámbito digamos, de la Unión Europea y de las instituciones internacionales desde hace décadas, especialmente desde que los científicos ya alertaron de las consecuencias de mantener esta línea progresiva dentro de un modelo de producción y consumo que tenía una serie de implicaciones ecológicas, un impacto ecológico. La administración pública es parte de la sociedad y, por lo tanto, nosotros tenemos tanto eh, somos un reflejo en cierta medida de la propia sociedad y tenemos también los déficits que puede tener la sociedad en este ámbito. Estamos haciendo un esfuerzo desde el Gobierno de España para que efectivamente crezca no solo la conciencia y la serie de instituciones que, que nos ayuden a, a visualizar problemas que hasta entonces han sido en gran parte invisibles, porque todos tenemos en nuestra cabeza una especie de marco conceptual a través del que vemos la realidad que ha sido esencialmente productivista, esencialmente economicista y que ha dejado de atender cuestiones como el impacto ecológico. Esto es hora de que vaya cambiando de manera mucho más acelerada, sobre todo porque el tiempo se va agotando y las consecuencias vienen a ser mucho más desastrosas que lo que hubieran sido si hubiéramos abordado este problema hace muchos más años y especialmente desde un país como el nuestro que es que está en la cuenca mediterránea y que va a sufrir especialmente el impacto, digamos, de efectos como el cambio climático. Entonces, tenemos la necesidad de implantar medidas de políticas públicas que aborden este problema complejo de varios ámbitos. Uno de ellos es estableciendo incentivos para que los elementos del ámbito productivo pues, se vayan adaptando a estas realidades. Esto para mí es importante porque, como decía anteriormente en la exposición, el consumo no es solamente una relación técnica que se puede medir en precios, el consumo es una relación social. Si yo decido consumir una naranja en el huerto eh, o en una producción local, agraria de la región, eh, el impacto ecológico es muy diferente si lo que estoy produciendo, comprando es una naranja que proviene de miles y miles de kilómetros y que ha tenido que hacer un desplazamiento con un consumo de energía, de materiales y una emisión asociada muy elevada. Entonces, ese, ese tipo de consumo, esa decisión de consumo, aunque pueda parecer que es pequeña en relación a otros ámbitos, desde luego es enormemente importante importante Y en el ámbito de la Comisión Europea tenemos la nueva Agenda del Consumidor, que es lo que guía también la política del Ministerio de Consumo, cuyo primer aspecto eh, ocupa casi el 80% del texto y se refiere al impacto del consumo en la transición ecológica, es decir, la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo, tanto de consumo alimentario como de consumo no alimentario, para que de esa manera podamos reducir de manera muy notable el impacto que tiene sobre el, el planeta las decisiones de, de consumo. Insisto, dentro de un paradigma de preocupación por la creciente desigualdad, por los efectos sociales de esta crisis económica y sanitaria, porque, como decíamos, muy acertadamente se trata de una crisis ecosocial, no solamente ecológica, sino también social, en la medida en la que especialmente los colectivos más vulnerables, especialmente las familias más vulnerables, más humildes, eh, son las que principalmente eh, sufren este tipo de eventos y de fenómenos también. Creo que hay que hacer un cambio muy, muy notable. Nosotros del Ministerio de Consumo lo hacemos en la medida que podemos y estamos acelerando. Insisto, aprovechando la oportunidad de que existe un Ministerio de Consumo que pone el foco en estas cuestiones, hasta ahora no, no lo existía, y coordinados naturalmente con el resto de carteras ministeriales, eh, porque creo que es el primer gobierno de España que se preocupa de manera integral y transversal por esta problemática, que no es cualquiera, no es una cuestión accesoria, es que es transversal porque porque sin planeta no hay vida y a partir de ahí pues todo lo que discutamos eh, tiene que estar eh, dentro de esos límites.
0: Muchas gracias, señora Torrego, por su, por su intervención. Señor ministro, también nos envían uh, preguntas a través de las plataformas. Por ejemplo, Vicente Inglada, que es el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, le pregunta si no cree que muchas veces las administraciones fallan a la hora de trasladar la información a los consumidores, si no considera que primero se cambian los hábitos de consumo con campañas y luego se ponen en marcha iniciativas. Y le pregunta qué acciones se van a poner en marcha con la nueva figura del consumidor vulnerable.
1: Sí, yo creo que son dos aspectos muy, muy importantes. El primero. Nosotros del Ministerio de Consumo, como es lógico una sociedad democrática, no le decimos a nadie lo que tiene que consumir o lo que tiene que dejar de consumir. Lo que sí hablamos es de una serie de incentivos, de instituciones para que la ciudadanía con toda la información encima de la mesa sea más consciente de los efectos que tiene consumir unas cosas o consumir otras. ¿no? En ese sentido, pues en el ámbito del consumo alimentario es bastante evidente. Nosotros lo que decimos es determinado tipo de dieta, como la mediterránea, es muy positiva para la salud. determinadas de dietas alternativas, pues pueden ser perjudiciales para la salud. Cada uno hace lo que quiere, pero nosotros ponemos a partir de la evidencia científica toda la información encima de la mesa. Y ...como gobierno diseñamos instituciones, esto es sistema de incentivos, para que manden esas señales. Por ejemplo, a veces a través de la fiscalidad, a veces a través del etiquetado, a veces a través de otros ámbitos... Que ...como las campañas de sensibilización, como bien se decía, que tratan de incidir en una mejor eh, información... ...y una mejor toma de decisiones. Creo que esto funciona, la experiencia ha demostrado que efectivamente... ...tiene una utilidad importante y esto naturalmente está asociado... ...con la figura del consumidor vulnerable en tanto que nosotros no solo cambiamos los hábitos de eh, consumo, los patrones de consumo... ...sino que sobre todo y muy especialmente protegemos los derechos de las personas consumidoras especialmente de las personas más vulnerables... Y la figura del consumidor vulnerable es una figura que hemos introducido eh, hace muy poquito tiempo a, aprovechando eh, pues que hay una creciente conciencia y una necesidad derivada de la pandemia para proteger a una serie de sectores, unos sectores que eh, han sufrido más la pandemia pero que sufren más cualquier crisis económica, que sufren más la ausencia de información, que tienen menos, en definitiva, información para tomar unas buenas decisiones ...y que eh, están desprotegidos y por eso esta figura, la figura del consumidor vulnerable, es una figura que empieza a andar, ahora mismo pues ya está aprobada... ...pero lo que vamos a tener que hacer es desplegarla para que todas las administraciones públicas puedan usarla para que, por ejemplo, ante shocks externos como los que pueden ser la pandemia tenga la administración pública herramientas suficientes para proteger pues, a aquellos que más sufren. Dentro de la lógica de lo que dije en mi primera intervención, este gobierno ha tenido claro desde el principio que la clave es proteger a la clase trabajadora, a las personas más sencillas, a las personas más humildes y preservar el tejido productivo. En esos ámbitos es donde se inserta la figura de la persona consumidora vulnerable.
0: Luis Morán, que es el presidente de la CECON. Nos pregunta, en relación al sistema de etiquetado frontal NutriScore, Nutri ¿cómo piensan solucionar las limitaciones de esta metodología que afectan a los alimentos saludables y que admite como alimentos saludables a ciertos productos con alto contenido en azúcar y sal?
1: El sistema NutriScore es un sistema de etiquetado frontal. El etiquetado frontal está demostrado que funciona para proporcionar mejor información. ...al consumidor de tal manera que cuando vamos al supermercado pues no tenemos que hacer un máster en leer el etiquetado digamos que está en el reverso sino que de una manera gráfica por delante nos permitiría tener una síntesis, es un índice sintético de hecho de la información nutricional... Y naturalmente, al ser información nutricional, solo aborda si ese producto que vamos a consumir tiene un exceso de nutrientes que son desfavorables para eh, la salud en el medio plazo. Es decir, nutrientes como el azúcar, como la sal o como las grasas, que si se hace un consumo muy elevado en el tiempo, pues puede estar vinculado, como ha demostrado la ciencia desde hace décadas, y sistemáticamente lo sigue haciendo, está vinculado a enfermedades crónicas que, como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares o incluso algunos tipos de cáncer. Entonces, al, re, al limitarse a la información nutricional, efectivamente, este tipo de etiquetado, digamos, no contempla otros aspectos que son importantes, como puede ser pues el grado de procesamiento de los productos o la trazabilidad ecológica o incluso la trazabilidad laboral, es decir, qué relaciones sociales hay detrás de ese producto. Bien, el NutriScore es el mejor sistema de etiquetado frontal que existe en este momento, es el que más evidencia científica tiene detrás y además está siendo siempre continuamente revisado por unos científicos, es una administración pública la que lo lleva, está está puesto en marcha ya en países de la Unión Europea. De hecho, el, los países de la Unión Europea que tienen implantado el Nutri-Score significan ya el 50% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y es un etiquetado que tiene eh, todas las garantías y que además, hasta cierto punto, ya está puesto en, 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 digamos, en funcionamiento porque es un sistema voluntario. Las competencias para que un sistema de etiqueta frontal sea obligatorio pertenecen a la Comisión Europea y por eso ahora mismo podemos ir al supermercado y encontrar este etiquetado. Es decir, este etiquetado ya existe y lo que hace el gobierno de España no es inventarlo, lo que hace el gobierno de España es regularlo para que funcione de manera exitosa y, naturalmente, nosotros como gobierno tenemos opinión dentro del comité eh, político que está también en torno a este etiquetado para hacer nuestras sugerencias y nuestras sugerencias tienen que ver con actualizar la información científica para que en algunos productos, como puede ser el caso del aceite, se reconozca propiedades que han sido reconocidas ya por la ciencia. La ciencia funciona así. La ciencia va obteniendo nueva evidencia y esa evidencia se va convirtiendo en políticas públicas. Este es el mejor sistema. Esperemos que a finales de año pues, pueda estar eh, absolutamente regulado. Que no implantado porque, como decía, a veces hay equívocos en este aspecto. Cualquiera que vaya al supermercado comprobará que el NutriScore ya existe porque es una, es una opción voluntaria que tienen las empresas privadas para ponerlo en marcha. Nosotros lo que queremos es que aquellas que lo quieran poner en marcha lo hagan dentro de de una regulación y de una consistencia que proteja los derechos de las personas consumidoras.
0: Entre los cambios que ha habido más eh, importantes en los últimos años ha sido el que se utiliza menos el plástico por parte de los consumidores, reutilizan más las bolsas, bolsas también de papel, pero aún así continúa habiendo demasiado plástico en el mundo.
1: Sí, absolutamente. Nosotros eh, cuando hablamos de residuos hablamos precisamente eh, de casos concretos y el caso del plástico, pues es una preocupación eh, extraordinaria en nuestro país y debe serlo aún más porque efectivamente estamos hablando ante algo que degrada el medio ambiente que produce y agudiza la pérdida de biodiversidad en tanto que afecta a los ecosistemas cuando no somos capaces de reciclar o reutilizar este tipo de, de producto como es el plástico y por lo tanto tanto desde el consumo tenemos la opción de empujar para usar menos plástico, como desde luego desde la producción, para que efectivamente en todo lo, lo que es la comercialización de los productos se reduzca el plástico. Desde las bolsas que usamos en los supermercados, hasta los envases, embalajes, etcétera, la reducción del plástico tiene que ser una prioridad y por eso tenemos dentro de la estrategia circular que tiene este gobierno, en la que participa el Ministerio de Consumo, pues líneas específicas para la reducción del uso de plásticos.
0: Tenemos otra pregunta que nos llega directamente para usted. Es Benito Muro, es el presidente de la Fundación FENIS. Señor Muro, adelante con la pregunta para el ministro de Consumo.
3: Sí, buenos días, señor ministro, buenos días. En la Unión Europea consumimos una media, señor ministro, de 60.000 millones de toneladas de materias primas al año y generamos alrededor de 12.000 millones de toneladas de residuos. La cuota que corresponde a, a nuestro país, a España, apenas reciclamos el 17%. La mayoría de los españoles, cuando se nos avería un electrodoméstico, eh, solemos comprar uno nuevo en vez de reparar porque el coste de las reparaciones asciende aproximadamente al 70% del valor de nuevo y nadie nos asegura que no se nos vaya a estropear otra vez a causa de la garantía. Los aparatos electrónicos, en definitiva, señor ministro, sufren la denominada obsolescencia programada. Es decir, cómo los fabricantes acortan la vida útil para hacernos comprar una y otra vez las mismas cosas. Concretamente, cada español, cuando nos independizamos, creamos una familia, un hogar, gastamos a lo largo de nuestra vida entre 50 y 60 mil euros en comprarnos lavadoras, lavavajillas, teléfonos móviles, impresoras... Muchas veces lo compramos a crédito, créditos al consumo, esos que los bancos nos cobran entre el 9 y el 12% de intereses. La Unión Europea, por su parte, emitió un dictamen en el 2014, concretamente el dictamen 2014-C67-05, en el que invitaba a los países miembros a legislar contra estas prácticas, contra la obsolescencia programada que perjudica, como sabemos, gravemente al cambio climático y al medio ambiente. Por ir un poco a lo concreto, cuando doy conferencias normalmente en universidades de ingeniería, los alumnos eh, me preguntan siempre dos cosas muy concretas. Me dicen, eh, ¿qué empresas nos van a contratar para fabricar sinosolescencia programada cuando muchas veces tenemos que irnos al extranjero a encontrar trabajo? Y la segunda es... ¿Qué beneficios fiscales tienen las empresas que fabrican productos duraderos reparables con respecto a las empresas que fabrican con baja eh, calidad y con baja durabilidad? En concreto, señor ministro, mi pregunta era si hay coordinación entre los ministerios de industria, de transición ecológica y, por supuesto, el de consumo, para crear garantías reales eh, que beneficien a los consumidores y al medio ambiente contra contra la obsolescencia programada. A mí me ha animado mucho lo que usted ha hablado del sello, el sello de calidad y el sello de la durabilidad. Muchas gracias.
1: Sí, muchísimas gracias. Estoy también de acuerdo con el diagnóstico. Especialmente en los productos eléctricos o electrónicos lo que tenemos es un consumo muy elevado y esto a veces la ciudadanía cuando lo consumimos, cuando consumimos, compramos un móvil, cuando compramos un producto eléctrico no nos damos cuenta, pero eso implica una serie de, de minerales que se usan y que son también recursos no renovables es decir, que también hay en el fondo un impacto muy pro, muy profundo sobre el medio plazo eh, de nuestro planeta y tiene unos límites y evidentemente esa dimensión no está contemplada muchas veces por empresas que lo que están pensando es el beneficio a corto plazo y que por lo tanto instalan ese tipo de dispositivo mecanismo de obsolescencia programada para que efectivamente el usuario se vea obligado en vez de reparar a tener que comprar de nuevo eso que parece tener sentido desde la lógica economicista de una empresa es absolutamente desastroso desde el punto de vista social y medioambiental. Social porque es una pérdida de dinero para las familias que, como usted ha dicho, pues un, se gasta una gran cantidad de dinero que se podría emplear en otras, en otras otros aspectos más, más razonables para la vida y luego desde el punto de vista ecológico por lo que son las implicaciones de recursos en general, no solo de minerales sino de recursos, emisiones etcétera. Eh, nosotros tenemos que hacer de nuestro país un país menos dependiente menos dependiente de, de recursos naturales menos dependiente de, de energía energía externa y más sostenible en general, pero también más innovador, más innovador dentro de estos parámetros. Es decir, yo creo que no hay problemas técnicos muchas veces para hacer que los productos duren, sino que es un problema efectivamente de otro tipo de, de instituciones y nosotros tenemos que aprovechar la situación actual para reconvertirnos, readaptarnos y ser un país con una mayor digamos mayor capacidad tecnológica una estructura productiva mucho más desarrollada, con más profundidad en el conocimiento, precisamente entre otras cosas para evitar lo que usted acaba de decir que algunos alumnos dicen, ¿no? nos tenemos que ir al extranjero ¿no? nosotros que ser un país con un peso industrial mucho más potente con, una, con unos sectores tecnológicos con mayor innovación y desarrollo y esto siempre dentro de una conciencia medioambiental que es la que hay, porque además es, es que es erróneo pensar que los minerales son infinitos, es erróneo pensar que el dinero de las familias es infinito, es erróneo pensarlo desde el punto de vista colectivo. Por lo tanto, estamos ante un problema muy serio. El sello que nosotros queremos introducir y que vamos a introducir, el índice de reparabilidad, es una experiencia que ayuda a concienciar y que ya, por ejemplo, Francia lo implantó el año pasado. Es una experiencia que, insisto, va a proporcionar el más información dentro del derecho a reparar, que es lo que eh, al final lo creo que tenemos que preservar en situaciones como estas. es La información, tal y como lo describí antes, que tiene la ciudadanía a la hora de acercarse a un producto que después lo puedes comprar y te puedes frustrar por el hecho de que efectivamente se te ha roto pero a lo mejor solo se te ha roto un componente y modificar ese componente pues podría hacer que el, que el sistema en su conjunto siguiera funcionando, pero hay una serie de incentivos de instituciones que hacen que estemos todos eh, orientados hacia la compra y adquisición de nuevo en vez de la reparación, bien esto tenemos que ir cambiándolo sencillamente porque no hay alternativa posible y lo tenemos que hacer cuanto antes, por esto este índice de reparabilidad yo creo que va a contribuir humildemente con lógicamente el acompañamiento de otras muchas medidas pero esto va a ser una buena medida e importante en estos objetivos Muchas gracias
0: Muchas gracias señor Muro señor ministro también uh, hay unas cuantas preguntas políticas que le quería hacer um, cuando llevamos uh, un poco más de un año de gobierno de coalición PSOE Podemos usted cómo lo está viendo o sea un poco crítico
1: no, yo, yo soy siempre muy crítico, eh, pero además creo que es que estamos ante unas circunstancias verdaderamente difíciles en nuestro país y en el conjunto de la, de la Unión Europea. Creo que lo que hemos hecho como el gobierno de coalición es verdaderamente positivo. Estábamos ante una situación política en enero o en diciembre del año 2019 difícil, difícil porque nuestro país estaba abordando una crisis política. Una crisis territorial, una crisis social, una crisis económica, una crisis ecológica y a partir del principio del año 2020 también sanitaria. Y en estas circunstancias eh, es muy difícil que un gobierno salga adelante y sin embargo nosotros lo hemos conseguido. Y además innovando, innovando porque es el primer gobierno de coalición desde la Segunda República, lo que quiere decir que es el primer gobierno de coalición de la historia democrática reciente. Esto implica que todos nos tenemos que acostumbrar a que hay dos partidos en el gobierno, de hecho hay tres partidos en el gobierno, dos espacios políticos, que tenemos opiniones diferentes, pero que hemos sabido poner las cosas en común. Y efectivamente muchas veces han salido a colación y al ámbito público y a la esfera pública muchos debates que probablemente hubieran estado mejor en el ámbito interno, pero naturalmente han sido parte natural de la vida política cuando entre gente que piensa diferente nos intentamos poner de acuerdo. Y el gobierno de coalición yo creo que cuenta con una salud muy poderosa, muy potente. Es, leo la prensa como todo el mundo y veo siempre los, los titulares, las noticias, y, y resulta paradójico y hasta sorprendente porque en el último mes nos hemos encontrado sistemáticamente, bueno, el último mes probablemente desde el principio de la legislatura, con noticias hablando de la posibilidad de la destrucción del gobierno de coalición, de las disidencias que existen, de las discrepancias que iban a llevar al final al gobierno. Y lo que hemos asistido es a que efectivamente hemos resuelto todas las diferencias dentro de ese objetivo de proteger a la clase trabajadora y preservar el tejido productivo. Y al final lo que ha sucedido, donde ha habido crisis política, ha sido en otro espectro distinto el de la derecha, ¿no? como hemos conocido en las últimas horas. Lo cierto es que creo que nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de modelos. Hay países como Bélgica donde hay gobiernos con ocho partidos, eh, con otra tradición distinta, con mayor, eh, mayor habitualidad a este tipo de fenómenos. Nosotros estamos ante uno relativamente nuevo, en el que nosotros mismos nos tenemos que acostumbrar a que ya no hay gobiernos monocolor, a que hay discrepancias y a ver cómo somos capaces de abordarlas. Creo honestamente que hemos hecho un trabajo eh, muy bueno. Naturalmente, como dije al principio de las preguntas, la ventaja que te da el tiempo te permite eh, decir con cierto ventajismo que se hubiera podido hacer de otra manera, pero lo cierto es que eh, creo que a modo general hemos actuado bastante y razonablemente bien.
0: Algunas de las uh, discrepancias que ha habido han sido en materias de política económica. Los ministros de Unidas podemos defienden unas uh, posturas, los del de, uh, PSOE de otras. Por ejemplo, nos dicen la mejor política de consumo es dejar dinero en el bolsillo de los consumidores. ¿Cómo explica el ministro de Consumo a la subida de impuestos en 9.000 millones de euros, 400 a bebidas y el 21% de IVA en mascarillas FFP2 e higiénicas que representan 800 millones en concepto de IVA?
1: Vamos a ver, como decía antes, hay, hay un gobierno de coalición, tenemos partidos distintos, tenemos ópticas distintas, pero en este ámbito yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que no sabemos hacer y no queremos hacer es magia. Y esto tiene que ver porque son los tiempos del nacionalpopulismo, de Donald Trump, son los tiempos de determinadas posiciones en materia de economía que son absolutamente imposibles y es, por ejemplo, escuchar el discurso de más sanidad pública menos impuestos. Ese, ese, ese relato que hemos escuchado en los últimos meses, en este último año, es imposible de sostener. Es decir, nosotros tenemos un sistema que necesita eh, financiación para sostenerse. Y en un sistema democrático, tal y como recoge la Constitución, este sistema impositivo tiene que ser progresivo, es decir, tienen que pagar más los que más tienen. Y eso es lo que este Gobierno tiene clarísimo. Tienen que pagar más los que más tienen y, por lo tanto, no se trata de hablar de eh, si se suben impuestos o no, sino qué tipo de impuestos son los que se van a ver afectados y para qué se utilizan esos impuestos. Y nosotros tenemos muy claro protección de los servicios públicos, sanidad pública, pensiones públicas, educación pública, prestaciones sociales. Esas son las partidas fundamentales que dan una vida digna y los derechos laborales acompañando todo ese relato y al mismo tiempo cómo se financia pues con eh, los impuestos, eh, naturalmente impuestos progresivos. Esto es lo que dice también la Comisión Europea. Por lo tanto, no olvidemos que en momentos como los actuales, donde hemos tenido una pandemia, lo que tenemos que hacer es hacer uso de las herramientas que están ahí disponibles. Y es verdad que vivimos un tiempo anómalo en la medida en la que tenemos que eh, emplear fondos europeos, en que empleamos otro tipo de financiación a través de deuda pública, etcétera. Pero el sistema tiene que ser, básicamente, el sistema que recoge la Constitución del 78, artículo 31, sobre progresividad, progresividad fiscal... ...y eh, otra serie de artículos para proteger los servicios públicos. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno de coalición... ...no es especialmente revolucionario. Estamos cumpliendo con herramientas que nos hemos dotado como país... ...para proteger a nuestra gente en los momentos más difíciles. Naturalmente hay una serie de actores políticos... ...en este caso la derecha, que siempre ha preferido trocear el Estado... ...que siempre ha preferido que no haya dinero público... ...para financiar los servicios públicos porque más allá de su narrativa... ...lo que quieren y lo que promueven son los espacios privados... Para para la sanidad, para la educación, para las pensiones, pero que esa narrativa hoy en día encabezada por el Partido Popular es la narrativa nacional populista. Es naturalmente algo verdaderamente imposible de llevar a cabo y que produce sonrojo incluso entre los economistas liberales más allá de España que no pueden suscribir una política absolutamente irresponsable en términos económicos, que es la misma que les ha llevado a denunciar incluso los fondos europeos en un momento de tanta necesidad como la actual.
0: Ayer conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó la petición de la Mesa de la Asamblea de Madrid de suspender las uh, elecciones mientras decide sobre el fondo de la cuestión. Es decir, en Madrid se va a ir a votar el día 4 de, de mayo. ¿Cómo lo está viendo?
1: Bueno, yo creo que era previsible. Nosotros eh, tenemos que hacer un análisis digamos como ciudadanos de, de enorme preocupación por la deriva del Partido Popular. Eh, la presidenta Ayuso en este momento es la representante del Partido Popular más significada y que está más comprometida con esa nueva línea de trabajo nacional populista en coherencia con las formas y el contenido de Donald Trump y de otra serie de líderes internacionales que afortunadamente, como el caso de Trump, pues no han podido seguir en el gobierno, pero es una deriva que en este momento debe ser preocupación máxima de todos los los españoles y no solo de los madrileños dada su actitud no solo frente a la pandemia sino sobre todo ante todo lo que implica la gestión de lo público Creo que estamos ante un reto, un reto muy importante, no solo para Madrid, sino para todo nuestro país. Y más allá de eso, lo que visualizamos es cómo hay una pugna muy fuerte en el ámbito de la derecha, en el espectro político de la derecha española, por ver quiénes son los que hegemonizan ese espacio. Parece que el Partido Popular, eh, en el caso de Madrid, lleva la, las de ganar. Hemos visto actitudes profundamente corruptas, como las que hemos visto en el caso de Murcia. No olvidemos... Que se trata de transfugismo, se trata de básicamente la compra de intereses eh, para beneficio de los partidos políticos a nivel electoral y creo que bueno, todavía veremos durante un tiempo más esta disputa en la derecha, pero lo que nos debe preocupar como ciudadanos es esa deriva nacional populista de la derecha política española.
0: La señora Ayuso dijo la semana pasada que ella va por la mayoría absoluta. Han empezado ya a activar la maquinaria en Unidas Podemos, la maquinaria
1: electoral. Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado siempre preparados porque esto es un escenario que se veía venir. Yo pienso que Ayuso ha aprovechado la oportunidad, la excusa de lo de Murcia para poner en marcha unos planes que ya tenía previstos desde hace bastante tiempo. Esto es incluso la propia opinión del que hasta ahora era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Creo que es un escenario que se veía venir porque al final lo que estaba aquí en cuestión es el papel de Ciudadanos. Ciudadanos podría haber jugado en nuestro papel un lugar histórico en nuestro país. Eh, nuestro país ha carecido siempre de un partido liberal, un liberal doctrinario, un partido liberal comprometido con valores liberales eh, clásicos y Ciudadanos podría haber ocupado ese papel. De hecho, quizás en algún momento lo intentó y algunos perfiles de Ciudadanos han estado, digamos, por esa línea. Finalmente, Albert Rivera dio un giro y bueno, provocó una estrategia y desencadenó una estrategia de crispación, ...para competir con el electorado de la, de la extrema derecha del Partido Popular... ...y el resultado lo conocemos todos. El surgimiento de Vox y la situación actual de Ciudadanos. Pero en ese momento parece ser que la presidenta Ayuso ha preferido ir a elecciones... ...para, bueno, para tratar de quedarse con ese electorado. Pero como le decía, más allá de esa pugna, lo importante es eh, que sepamos proponer una alternativa de país... Para, en este caso, en la Comunidad de Madrid, para enfrentar a esa estrategia, con una estrategia basada en la democracia y en la defensa de los servicios públicos. Desde Unidad Podemos, naturalmente, estamos, como en cualquier elección, preparados para ese reto que ya se veía venir y para el que, naturalmente, pues vamos a tener una respuesta.
0: ¿Y al gobierno uh, y a su partido les preocupa que la formación de gobierno en Cataluña vuelva a hacer una coalición entre Esquerra y Junts para Cataluña y que continúe la, la radicalización o no?
1: Bueno, nosotros creemos que la opción que se está abriendo paso aparentemente no es la mejor. Eh, las elecciones catalanas se pueden ver desde muy diferentes perspectivas. Nosotros desde Izquierda Unida, por ejemplo, la vemos desde la izquierda. Y creemos que hay partidos de izquierdas, independientemente de que sean independentistas o no, que defienden eh, o dicen defender la, la, los servicios públicos o la clase trabajadora, que podríamos ponernos de acuerdo. Tenemos diferencias en muchos ámbitos, pero podríamos ponernos de acuerdo. Existen números. Y existen números suficientes para poner un gobierno, por ejemplo, formado por Esquerra, por el Partido Socialista y por los comunes, por En Podem, por ejemplo. Y eso daría un giro radical a toda la política reciente en Cataluña y a la política reciente en nuestro país. Y empezaríamos a hablar, por lo tanto, ya de soluciones y no de volver a repetir las mismas dinámicas que nos han traído hasta aquí. Yo creo que esa era la más inteligente, pero bueno, algunos de sus actores no han querido hacerlo y están encaminados a la repetición, a la enésima repetición de lo mismo, de más de lo mismo. Yo creo que eso pues nos lleva a más parálisis, a más dificultad para abordar los problemas y, por lo tanto, pues nosotros no lo podemos concebir como una buena noticia. Todo lo contrario, creemos que repetir ese tipo de fórmulas no va en la línea de lo que necesita ya no solo Cataluña, sino el conjunto del país en un momento tan delicado como, como este.
0: Fernando Jauregui le pregunta, teniendo en cuenta que es el presidente del gobierno quien tiene esta prerrogativa, si sería el momento cuando parece que la pandemia está encarrilando digamos, una fase de posible solución con, la vacuna, con las vacunas, si sería el momento de que el gobierno realizara cambios, hubiera nuevos ministros o no.
1: Bueno, es una prerrogativa que le corresponde al presidente y será el presidente el que decida cuando hacer... Cualquier tipo de modificación si así lo considera oportuno. Yo creo que ahora en este momento nosotros estamos trabajando trabajando muy bien. Además, como decía anteriormente, está ahora mismo que se abre el horizonte de la vacunación, que esperemos llegar a los objetivos planteados para verano eh, en términos de vacunación, quiero decir, y que podamos ir recuperando cierta normalidad y cierto crecimiento económico, es cuando los ministerios vamos a poder eh, dedicar más y más energías a la, a la planificación original que teníamos. En ese sentido, nosotros nuestra única preocupación en este momento es poder sacar adelante el trabajo por el que nos hemos comprometido. Y quiero decirlo muy claro. En el caso de Unidas Podemos, nuestro trabajo, nuestro compromiso es cumplir el acuerdo de coalición. El acuerdo de coalición es lo que nos legitima para estar en este gobierno, es lo que nos legitima de cara a los ciudadanos y eso es nuestra guía y nuestra brújula. Y tenemos que surfear las coyunturas que van sucediendo siempre con el objetivo de cumplir el acuerdo de coalición para que, cuando llegue el día y dejemos nuestras carteras podamos estar, como decía al principio el presentador, satisfechos de nuestro trabajo.
0: Una última pregunta. No olvidemos que usted es el coordinador general de Izquierda Unida. A finales de mes se va a celebrar la doceava Asamblea Federal. Usted lo tiene, digamos, que todo despejado porque ha reunido hasta ahora el 76,19% de los de los avales. Y usted lo que quiere es fortalecer la coalición con, con Podemos,
1: Izquierda Unida tenemos eh, más de 35 años de existencia y, además, nuestros partidos que forman parte dentro de Izquierda Unida, como el Partido Comunista de España, cumple ahora 100 años. Eh, es decir, tenemos una larga tradición, tenemos una fuerte implantación territorial, tenemos muchísimas alcaldías, tenemos más miles de concejales. Eh, tenemos una, una organización política que, siendo humilde, es necesaria para este país y es parte fundamental de la respuesta de, de la izquierda que vamos a hacer. Yo me presento como candidato, en un proceso como como siempre democrático y en el que todavía no se han producido las votaciones las votaciones serán dentro de unos pocos días y hay dos candidaturas, yo me presento naturalmente y espero poder ganar, pero naturalmente es la, la militancia y los simpatizantes los que tienen que decidir quién va a ser su propia su próxima dirección política, pero mi estrategia está clara, creo que la confluencia ha funcionado eh, miren, hace seis años aproximadamente yo decidí a asumir una nueva responsabilidad que fue presentarme a las elecciones generales eh, pues como candidato a presidente del gobierno en el año 2015 con las encuestas que nos daban un 1% y un 2% a Izquierda Unida. Yo asumí eso porque creo que Izquierda Unida es una herramienta fundamental para la transformación de ese país y que debíamos preservarla. Muchos de los analistas que escribían en medios de comunicación, que participaban en tertulias, daban por finiquitada Izquierda Unida que va a desaparecer. Y, sin embargo, el esfuerzo heroico de la militancia, de los votantes, de los simpatizantes, nos permitió no solo sobrevivir, sino que unos cuantos años más tarde, hoy su coordinador, como les está hablando, es ministro del Gobierno de España en un gobierno de coalición que está haciendo las cosas bien. Yo creo que nuestras tesis han funcionado, que la confluencia ha funcionado, que Izquierda Unida tiene mucho camino por delante, pero siempre pensando en el futuro del país y de la clase trabajadora. Y, en ese sentido, nosotros estamos eh, muy contentos del trabajo que estamos haciendo y si la militancia quiere pues seguiremos haciéndolo a partir de, lo, de la asamblea que es el 26 de marzo hasta los cuatro años siguientes
0: Pues llegamos al final de una nueva edición de NEF Online y esta vez con don Alberto Garzón Ministro de Consumo del Gobierno de España y Coordinador General de Izquierda Unida Muchas gracias en nombre de nuestro mecenas el doctor Francisco Iborra, Presidente de la Organización Sanitaria ASISA. Ministro, gracias y buenos días
1: Muchísimas gracias Buenos días
0: y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Les emplazamos a las nuevas actividades de NEF Online, de las cuales se pueden informar a través de la página web nuevaeconomiaforum.org. Gracias y buenos días.